0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨。那么和我在一起的呢，还有李佳能手佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。你好
5: ，大家好,大家好
0: ，大家好。很
6: 快又来到了我们一起坐在这儿一起聊聊天、说说家事的时间
0: 了啊！对呀、啊，非常高兴。那么，其实我现在啊，就发现有一个很奇怪的现象，嗯，就是我每天下班回家的时候，经过一个公园呢，我就看到好多的年轻人聚在一起，嗯，那一开始我以为呢，他们可能是出来做运动啊，或者有什么聚会，但是。奇怪就奇怪，他他们每个人都拿着个手机， oh. 那又不交谈，然后呢，就好像呢拿着个手机啊，好像一个探测器一样，在对着路上照来照去的， mm hmm. 我就不知道他们在做什
5: 么。后来呢？没说错，他们真的是一种活动，也是一种交流。我看
0: 来 j e 知道他们在干什么。<笑>那后来我知道了，原来这些年轻人他们在玩一个呃网络游戏。这个手机游戏呢，就是让他们在路上呢，在啊、呃、走路的时候呢，可以找到一些的这个呃很奇怪或者很可爱的一些的这个卡通的形象，然后呢收集起来。那这种呢，就变成了现在的一种这个年轻人喜欢的流行，就很多的年轻人啊、嗯、都开始玩这种网络游戏
6: 。是，那我们可以今天就在这谈谈这个流行啊、潮流啊这些方面的。啊、呃，一些个事情
0: 吧。其实我们每天都在接触这种潮流或者流行，<是>但到底什么是潮流呢
6: ？什么是潮流？那其实啊，“潮流”这个两个字这个词呢，我们现在呢，呃，大家都可以意会，觉得是一种流行的东西，<对>是时尚的。因为我们经常会
0: 说，看到一个人穿的衣服很、嗯、很特别，或很有个性，<对>我们说这个人很
6: 潮。对我这个学语文的呢，到底都是喜欢咬音。“角”字啊，原来啊，潮流啊，它是在这个电力工程中的一个用词，哦， oh. 是说到哈这个特别的指电网这个地方电处的电压
0: 。哦， oh, 原来有这样的意思。嗯，开
6: 始的时候是指这个工程、mm. 电子工程里面的一个一个一个项目了，可以说是啊它的电流电压， mm. 然后变成了呢，慢慢的就是说，嗯，实兴的东西处在最高峰，最多人。
5: 对，最多人你讲的是对，的。
0: 嗯，就是受最多人喜欢或者追捧的，就达到了这个电波的高峰的时候，啊，这就成为一种流行了，嗯,嗯其实流行的东西很多，比如说啊、呃，现在啊、呃，我们经常关注的一些衣着啊、打扮呢、啊，嗯、还有啊、呃，音乐、对，影视、媒体等等，<嗨>还有电子产品。我觉得其实有时候我们的这种饮食习惯、生活习惯，甚至是我们的日常用语、说话。嗯啊、呃，或者现在网络上的很多用语都可以成为一种潮流
6: 。是啊，我发现现在年轻人呢、啊，他们把一个词啊常常简化，本来是五个字的一个问句啊，今天吃饭了吗？他可以说“金饭”，呃，这、就是一个例子啊。但是对方也会明白。但是我呢？就不会明
0: 白。我说这这这是说哪一段啊？<笑>可能跟他们喜欢打字有关系，因为呃，他们朋友之间互相发这种啊、呃、短信啊或者微信的时候呢，嗯、就是越快越好，嗯、所以呢，可能就简化了某些用语。嗯、所以呢，对方可能明白，但很多时候家长看到的就一头雾水，好像是密码一样。对
6: 呀、啊，对呀、啊，这也是算是一种潮流吧
5: 。我都觉得我看到这些。字有时候我都觉得自己老
0: 了
5: ，嗯，<笑>都看真的看不明白，还要上网去查，到底他们在讲什么。哦哎
0: 、嗯，对，因为年轻人嘛，很多时候呢，就很喜欢这种流行用语，而且呢，越是流行的东西，越容易在年轻人当中传播开来。嗯，呃，不过呢，我在网上也看到有一篇文章啊，就特别说到，其实潮流啊，现在很多这种流行的东西呢，其实很多时候是商家的一种促销手段。对，比如说呢，有一些服装公司，他为了推出他这一季的某种款式的衣服呢，他就会让一些啊、嗯呃、知名度很高或者一些时尚达人、嗯、穿上他们的衣服，然后在一些公众的场合亮相。嗯、然后很多啊、呃、他们的这些呃粉丝啊、嗯、看到了之后呢，就很喜欢他们的这种穿着打扮，之后就会跟风、嗯、啊也学着他们啊。比如说有的时候啊流流行剪短头发啦，就是因为看到某一个明星、嗯、啊剪了短发，样子很好看，所以很多。年轻的女孩子也学她这样子，对，所以呢，其实潮流有的时候也可能是一种啊群众的这种群羊效应，<好>跟风而已。说完潮流之后，我们找到一个跟潮流相对的一个事情，就是经典
2: 。
6: 你们大家
0: 怎么看呢、嗯？其实我觉得最大的区别就是这个时间性，嗯，因为潮流啊，它很多时候是在某一个时间段里面。流行可能过了这一段时期，<对>它慢慢慢慢就不再流行了，嗯、就我们说就 out <对>就已经落伍了。对，对但是呢，经典的东西它是长久不衰的。是
6: ，所以呃，对比了我潮流和经典之外呢，我就想到，其实有的时候啊，一个人嗯，他不跟随潮流，他有他自己的个性，他有他自己的一个啊、呃、方向。那这个其实。嗯我觉得也是挺潮的，我不跟随大六，我不跟着大家走，我就保持我自己的这个我的心态、我的要求、我的标准。我觉得这个也是，可能
0: 这个也就是网上有说的叫非主流
6: ，非主流，就是嗯
0: 、大家都喜欢，但我不一定喜欢。我保持我自己的原则，嗯，就觉得这个原则性啊，对于我们身为基督徒来说呢，其实很重要，因为基督徒跟一般的人。有一个很大的不同点，就是我们其实做事情、为人处事是很有原则，嗯，而我们的原则呢，就是来自于圣经和上帝的话语。所以当我们在面对这些潮流或者流行的事物的时候，我们会有一个很有原则性的判断力。嗯，我们可以用圣经当中的教导和上帝的话语来提醒我们，怎么样去看待现在流行的事物，并不是说每一件流行的事物都不好。其实有一些是有益处的，比如说现在很流行环保。嗯，如果这件事物对我的生活、对我的灵修、对我个人的属灵生命都是有帮助的，其实我觉得去跟着一块儿做也没有什么。不好的地方，但如果说这件事物会影响到你自己的生活，甚至可能会给你带来烦恼，甚至说你是被迫去追逐这种潮流的话，那就完全没有必要了。嗯
5: ，就是不要去盲从。对，是，
0: 那你看哈，潮流流
6: 行，我们看到这个流行呢，它有一个就是范畴，它会渲染的很大，这个。
0: 对，<遇>传
6: 播性很快，而且还有很快，嗯、像流水一样马上就。那我们看啊，很多流行的东西，它来得快也是去得快，就是、对不对？就是、那就需要呢，人呢要有一个定力。如果你没有这个定力，没有自己的原则的话呢，你永远在跑，在追，对、嗯、你总是跟在别人的后面。对对，所以我们看这些个啊潮流的东西，最先吸引的人是谁呀、啊？青少年，所以一些个流行的东西、潮流的东西，先会抓住青少年。刚刚小杨说的关于这个一种商品的一种销售的方式，或者是一种商业行为，它也是先抓住青少年，因为青少年呢，这个心里面的原则啊，还没有很坚定。对不对？
0: 所以呢，他们是他们比较容
6: 易受影响。对
0: ，这个这个是。而且呢，我觉得青少年呢，他还有一种呢很强的这种群体的归属感。嗯，他想要被他的朋友圈里面的人所接纳的时候呢，他就想想要去了解这个团体当中他们所喜欢的事物。嗯，所以他们追逐的那年轻人自己也慢慢会。改变自己的生活习惯，去符合他们的这种追逐的、喜欢的潮流。这样呢，不但让他们自己产生一种优越感，觉得受到关注了啊，博到眼球了，而且呢，提高自己的存在感。所以现在很多有网红啊，就网上的一些年轻人喜欢呢，嗯、把一些自己生活当中比较有个性的事情拍在网上，啊,啊，受到很多人的关注，点击率啊，他就觉得自己很有存在感。嗯，
5: 对，所以这个我们做家长的也要去。体谅这个，体谅一下自己儿女他们的这这个思想状态。
0: 对，要了解他们，会了解他们为什么会这样做。对，要一味的只是制止，有的时候其实要引导，把他们往正确的、好的方面去引导。那么，我其实还想到一个问题，就是很有意思，就是我们在教会当中是不是也有潮流
5: 呢？有，有，有。比如说
0: 呢，我们举个例子
5: ，现在。教会里面很多人都不拿圣经了，
0: oh, <笑>对，因为现在这个纸张电子化了。<笑>对啊，因为一
5: 开始，当初开始有这个智能手机，还没有智能手机的时候，我记得那个时候我们有这个叫 PDA， 嗯，就是个人，我忘了中文叫什么了，反正是一台不能打电话的一个屏小小小电脑这样的，嗯、我们就开始把那个。圣经啊，输入进去了，电子书啊，放在里面，嗯、当时就开始很潮了啊！拿出来就嗯、哦，你看搜寻的多快，你看是不是？但我觉得
0: 当时可能也不是被很多人接受，因为他大部分那当然了，还是觉得圣经更加更就是书本的这种圣经，因为人家不知道你是
5: 在看什么嘛。你拿着这个对、啊，有的时候就想，
0: 为什么一直低着头对着手机看呢？或者对着屏呢
5: ？你到底是玩游戏还是在看圣经？你你你拿着圣经，你肯定是在，人家知道你在看圣经嘛。嗯、所以现在更不用讲了，大家的手机都可能都有安装这个圣经的软件呐、啊，还有甚甚至这个呃赞美。赞美诗都在这个手机里边
0: ，对、啊。现
5: 在唱歌都拿着手机，读经也拿着手机，这也算也算是很好进了。我们
0: 刚
6: 刚说了很多潮流的，其实也有一种反潮流，对不对？现在很多人呢，你们都拿电子圣经，我呢就抓一本大大的圣经
5: 。我就是那种人，
6: 对不对？尤其啊，看到街上哈有一些啊中年男人拿着一本圣经，哎，我们就会想。他是牧师吧？他是传道人吧？啊，他去哪个教会呢？其实我就觉得，像这种反潮流的行为一样，他可以走在这个呃时代的尖端，说不定潮流对，说不定哪一天大家又在拿这个实
0: 体书了。对，其实我觉得最主要的。不在于说你到底是拿书本的圣经或者是电子的圣经，关键是你有没有看，对不对？对，主要是你能不能从圣经当中得到啊、呃、真正的启发和这个属灵的培养。那么，其实说到这个潮流啊，我觉得教会当中还有另外一种潮流，就是跟我们的饮食有关系的。就是经常呢，也会听到有一些弟兄姐妹说啊，某一样食品对身体很好很好，然后呢，突然之间就整个教会大家都吃这个这,这个食品。不光是
6: 在教会里边，<笑>其实整个社会我觉得都有这个趋势。
0: 对，就是有的时候我们因为现在人很注重健康，<对>所以一旦听说啊、嗯、某一种食品，比如说之前啊有一段时间很流行吃这个牛蒡根，嗯，那以前我们家餐桌上是从来没有这个牛蒡根的，嗯、但是后来呢，我妈妈说她在教会里听到啊某一些的这个弟兄姐妹说到啊这个东西真的好啊，又可以抗癌啊，又可以治这个治那个，嗯，结果我们家也开始吃了，但是吃过之后就觉得，哎，无论怎么做都没有办法把它做得很。美。美味，呃，到后来就觉得变成一种药啊，就哎，为了身体健康，硬硬头皮吃吧。那我觉得这种是不是也是在追逐潮流呢？因为你身边的人都在吃这种食品，那你就为了呃想着跟他们一样，或者也是为了身体健康，即使不喜欢也要去吃。这个
6: 所所谓的潮流，其实跟发现也有点关系啊。哎。人家都在做这种事情的时候，都在吃这个东西的时候，是不是他们发现了一些个我不知道的东西？嗯，然后对我也要试一试去发现，嗯、这也是一个发现的过程。嗯、对对。那么至于这个这个发现对你本身是不是一种享受，又或者是对你有没有那个效果，那真的是啊。没有一个标准的答案的，对不对？对也许你试一试，觉得很好，哎，这个牛蒡根对我的这个肠胃啊、消化啊是呃很有帮助的，呃，排毒，真的有这个效果。那。就是有点不好吃，可能也会吃下去。对，对不对？得佳丽姐
0: 说的很<是>很重要的一点就是适不适合自己。对，其实不是每一样食品好的东西都适合所有人的。嗯，其实有的时候可能有一些病人他就是不能吃这种食品。对，即使他非常的好，<对>可能有很多的营养，<对>但是可能他的这个根据他的病情他不适合吃这种。所以首先得了解自己身体情况和自己家人的身体情况。所以我
6: 觉得作为一个家长，我们教孩子的时候呢。啊、呃，我们会让他知道这个潮流，你可以去知道，但是呢，当你要不要去跟随的时候呢，你自己要有你自己的定力。嗯，如果你没有这个定力的话，嗯、你就总是跟着这个潮流、流行的东西跑的话呢，你一辈子就会累死了，对，晕头转向。对，所以我觉得小孩子、青少年他可能没有这个定力，我们做家长的呢，反而在这方面呢要去平衡，要去跟这个潮流有一个抗衡才行。嗯
4: 当我软弱疲乏，对未来充满惧怕，你对我痴声呼唤，来到你宝座前，你是如此温柔，甚至我心里。感受，你赐下话语，你光照鲜明，你炼尽我生命。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣我，我心紧紧跟随你，等候你，我重新的你。主耶稣我，我心紧紧跟随你，你同在是我的安心。主耶稣我，我心紧紧跟随你，等候你。重新的你。心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧,紧紧跟随你，等候你，我同心。
0: 我在网上看到一个很感人的视频，什么？是关于一个啊不到一岁的小宝宝，嗯、他呢竟然拿着筷子在喂爸爸吃饭哦。虽然呢他用筷子很不熟练，因为他小手啊还没有那么大的力气，嗯、而且筷子上基本上没有夹到什么饭菜，嗯，但是他很努力的啊把筷子伸到爸爸的嘴边他爸爸呢就很幸福的一脸的表情呢，张大嘴巴接过小宝宝递过来的筷子，嗯、画面呢真的很温馨。那我想问一下 ，Jared， 嗯。你你的儿子有没有喂过你吃饭呢？应该有，
5: <笑>他因为我不知道从哪儿学来的，他是不让人喂他的，从小就是、哦，嗯、他不喜
0: 欢，可能是老师
5: 教过还是怎么样，所以呢，每次我们比如我们要给他夹东西放在他嘴里边，他不要
6: ，哦，
5: 他一定要是先夹过来或者是放在他的碗里面，他自己在自己吃，嗯、所以呢，可能他有这个习惯。所以呢，他就很少会这样。嗯
0: ，他可能对我们做这个、嗯，对，因为他自个儿都不不被人喂。嗯、对对对但是我觉得很多父母啊，如果有自己的子女愿意喂他们吃饭，其实是很感动的一件事情。我,我
6: 看到一个视频也是非常感人的，一个小女孩，我看可能也就是五六岁吧，她在餐厅里跟她爸爸用餐，然后后来她看到窗户外边有一个露宿者。没有饭吃，带着大包小包坐在那儿，然后他就拿着他的那一盘食物走出去，很确切的递给了那个人。哇，那个人很惊慌失措的，但是也没有说什么就吃起来，然后他害羞的再走回来餐厅里面，然后爸爸就说。做得好，然后他还是很害羞的样子。嗯、我觉得那个孩子能够走出这一步，真的是不简单啊！对
0: 我相信他们的父母也
6: 是有很大的对他们的、嗯。你看的这些
5: 视频是真的还是假的？因
6: 为我觉得是真的，那个他爸给他拍下来的嘛。<笑>那我想，即使是假的的话，让一个小孩去做这个，他都可以说不做的。
0: 对，我觉得还是有他的感染力在里面。对,对，对对呃，那么接下来呢，春雨呢要跟大家讲一个关于这个吃面的故事。嗯，那这也是一个非常感人的故事，我们来听一听他今天带来的亲子专题——带着爸爸去吃面。
1: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎走进亲子专题的时间。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，教养孩子，并不是从什么伟大的事情开始，而是从生活的点点滴滴的那些小事情和细节开始。难怪人常说，细节决定胜败。今天你的孩子。或者说，你跟你的孩子在生活的细节上有没有在上帝的话语里呢？在前几期的节目中，春雨曾经跟你分享过一个话题，叫做“第一筷子的菜夹给谁？”不知道您是否还记得呢？相比于很多独生子女被父母亲当小太阳、小皇帝一样的宠着、呵护着，甚至是溺爱着。今天的内容却与此相反。今天，春雨首先要给你带来的是一个老板的陈述。这个餐厅的老板给我们讲述了一个真实感人的故事，叫做《带父亲吃面的小男孩》。他说，那是一天的下午，正值我的面馆比较冷清的时候，我跟我的妻子正守着店面。一位看起来八岁的小男孩，扶着他失明的爸爸来到店里。两个人的衣着虽然干净，但看得出来有点寒酸。小男孩眼睛很灵动的背着小书包，举止沉静，应该是个小学生吧。只见他小心翼翼的先让爸爸就坐，然后跑过来点菜。小男孩点菜的时候，却一改前面沉稳的模样，几乎是用吼的喊出：“两碗牛肉面。”老板说：“这个时候啊，可真让我有点惊讶。”我愣了愣，正准备下面，男孩子却慌忙摇了摇手。只见这个小男孩的脸上露出了抱歉的意思。指了指墙上价目表的葱油面，比了一个一，又指了指他自己。哦，我立刻明白了，原来为了省钱，他自己要吃葱油面，却不想被父亲发现。一会儿，我把一碗葱油面端到了小男孩面前，另一碗牛肉面就放在了他父亲的前面。只见小男孩把筷子放到了他爸爸的手中，说：“爸爸，面来了，慢慢吃哦，小心烫。”可是父亲并没有立刻开动，而是先用筷子在碗里探了探，摸索着，然后夹起了牛肉，又摸索地放到了儿子的碗里。父亲一边往儿子的碗里加牛肉，脸上一边十分认真的说：“你多吃点儿，吃饱了好念书，将来上了大学，毕业以后要做对社会有用的人。”儿子带着笑意说：“嗯，好的，一定会。”却不拒绝父亲给他加牛肉。等到父亲开始吃面的时候。小男孩才默不作声的把刚刚那些牛肉通通的夹回了父亲的碗里，动作十分的熟练，一看就是做惯了。父亲一边吃着面，脸上一般露出了点笑意，说：“哎呀，这家店面可真厚道，一碗牛肉面里有这么多牛肉啊。”儿子笑着说：“对呀，我碗里的牛肉都快装不下了呢。”这家店面的老板说到这儿的时候，非常的动容。他说：“我看着碗里那些薄薄的牛肉片儿，有点汗颜，惭愧啊。”正想着，早知道刚刚就给他们多加点肉的时候，我的妻子。却已经站了过来，去厨房多切了一盘子牛肉，然后放到了这一对父子的桌上。儿子看了看，附近没有别的客人，就温和地说：“我们没有点牛肉。”妻子却坚定地把那一盘牛肉推到了他们面前，露出笑容说：“这个。”是我们开业周年庆典特别赠送的，不用钱。小男孩跟他父亲听了之后，都微笑的道了一声谢谢。男孩又把盘里的牛肉又加了一些到父亲碗中。等到父亲吃饱之后，他从书包里拿出了塑胶袋，把剩下的牛肉装了进去。从过来到离开。男孩子一片牛肉也没有吃，妻子叹着气说：“真是个乖巧的孩子啊！”我过去收他们的碗盘，却忍不住啊的一声。原来在刚才端过去的牛肉盘下面，压着一张钞票和几个硬币，恰好就是一盘牛肉片的钱呢。我跟妻子拿着这些钱，已经不知道该说些什么话了，眼泪也差一点就流出来了。虽然我们不知道这个小男孩长大后会从事什么行业，但是可以肯定，他一定会像他父亲所希望的，成为一个对社会有用的人，因为他具备着两样最最重要的东西。那就是孝顺和志气。亲爱的听众朋友，在圣经的以弗所书的六章二节，这里写道：“要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。刚刚的故事，您落泪了吗？我的眼眶已经湿润了，真的。我真的不知道该怎样的来表达我对这个小男孩的感动，或者说，是心里面深深的一种触动。但是我却知道，他行出了上帝的话，孝敬父母。从圣经中我们看到，上帝是多么悦纳人孝敬父母啊！上帝说，这样的人，上帝要给他祝福。也说这是第一条带阴雪的诫命，第一条，可见它的分量。各位做父母的朋友，当你在埋怨你孩子有各样问题的时候，可曾想过，你有没有教育他当孝敬父母呢？他是不是在生活的点点滴滴当中都能够孝敬父母呢？他是不是也具备两种特质，那就是？孝顺和志气呢？一个人如果连孝敬父母都不懂，他又能日后做些什么呢？当我们把孩子捧得像小太阳、小皇帝、小公主的时候，可曾想过这是害了他们呢？快快回到上帝的话语中，教养孩子，孝顺父母吧。如果。你想让你的孩子得福，那么就让他做那些能够蒙福的事情吧
0: 。谢谢春雨的分享。那么刚才他所说的这个故事真的很感人。呃，我相信呢，其实很多的家长啊都非常希望自己的孩子能成为一个学会分享又孝顺父母的好孩子。而且呢，我觉得其实有的时候言。教啊，不如身教。嗯、就是你说的再多，不如你自己去做这件事更容易让孩子接受。那么，我就想问问佳丽姐，你有没有什么自己的好的经验可以跟我们分享一下呢？那你刚刚讲的一句话很
6: 很到位，就是说教孩子分享，因为小孩子呢，他最小的时候，他不是说很重视分享这样子的这个事情的。那人性嘛。有他自己就吃，有他自己就玩，不是说很会顾的别人的。那么其实呢，做家长的教他分享的是教给了他一个。一生人都会得着快乐的一个途径，嗯，对，是不是？你让孩子快乐、健康，这是每个父母的一个心愿，对不对？那么，把分享这种事情拿出去给人家去分享，别人快乐，自己也快乐，那种快乐的记忆让他在生命里面留下的话呢，他以后都会找到这个快乐的这个钥匙
0: 了。嗯嗯。嗯没错，那 Jerry， 你在家里的时候，嗯、怎么样教你的孩子学会分享呢
5: ？分享，那就是当然，每次比如吃东西的时候，就一定是我先给妈妈
2: ，嗯
5: <那>嗯啊，然后再给他。那看到这个，每次都是这样的话呢，他他开，比如他拿一个小吃，把把它打开以后，他也是马上就拿给妈妈。嗯，所以这个。我们都是这样教他的，可能他就怎么他看着我们怎么做，他就会学了。他没根本没有没有想过，这一包是他自己的东西。嗯嗯嗯他可能根本就没有这个意识，他觉得这些东西反正打开就是大家一起享用的。嗯，我
0: 觉得 Jerry 的这种方法非常好，而且还有 Jerry
6: 呢，就是说出来一个一个窍门我们那个年轻的弟兄姐妹啊，如果你要是找对象的时候哈、啊，你先看看他爸爸妈妈是怎么相处的。
0: 嗯嗯，对对不
6: 对？嗯、对你看他爸爸妈妈是怎么相处的话，那个孩子肯定他会把爸爸妈妈的一个模式带入一个他自己的家里面的。
0: 对对，对对有的时候，所以我们说家教很重要嘛。对，因为父母其实是孩子生命当中的第一个老师。<对>他们有的时候其实做的比说的更容易让孩子记住。嗯，家教家风，嗯，对，所以有的时候父母自己。在注意言行、言语的同时啊，更应该注意自己的这个下意识的行为。当你平时的时候就做出一种啊，愿意分享、有爱心、关心别人，也关心自己的长辈，那孩子看在眼里的时候，他也会呃学会将心比心，是能够把同样的爸爸妈妈对爷爷奶奶好，那我也是对爸爸妈妈好，就同样把你的这种行为给学下来了。嗯。那呃，刚才我们的这个分享呢非常好。接下来呢，我们听一首诗歌休息一下啊、呃。音乐之后请别走开，还有更精彩的节目要和你分享。的听众朋友，您现在收听的是希望福音电台一家人节目，啊、呃，佳丽姐啊，嗯，呃，你记不记得我们前不久去了一家这个敬老院探访那里的长者？对。其实呢，我发现啊，我在跟这些长辈们讲话的时候啊，嗯、非常紧张。<笑>我不知道应该用啊、呃、怎样的话题，或者说用怎样的言语啊，去跟他们更加亲近。嗯、因为那时候我很害怕自己说了一些不适当的话呢，嗯、伤了他们的心。其实啊，很多年轻
6: 人都有你这样的心情，其实很想跟老人家亲近，可是呢，<对>又觉得不知道从何说起，是吧？就是、那。等一会儿呢，我请来了蔡博士。蔡博士跟我们谈谈，我们跟长者说话的时候啊，有一些有一些事情呢是应该小心一点的。当你做了这一点点的改动的时候呢，那些个长者们就
0: 会很快乐、很开心了。好，那我一定要仔细听了。
6: 蔡博士您好，又到了我们在这一起聊天的时间了，啊，真的大家好。那么我们今天呢，继续在这儿谈谈呢，呃，年轻人跟长者说话的时候啊，呃，有一些什么样的禁忌？其实这个也不是禁忌，就是说我们要特别的小心一些，在用词啊、遣字啊这些方面呢，不要伤了那些个长者们的心啊。呃，首先我提出一点啊，嗯。年纪大了，记忆力会衰退，对呀、啊，是不是？嗯、<哼>自己的东西呢，常常放在哪里呢，就会忘记了。对啊、嗯哼，呃，在很多家庭里面呢，很多年轻的后辈呢，因为自己没有那样的经验，所以很不能够体谅，所以呢，总会说：“你又忘记了，你又忘记把自己的东西放在哪里了。”那一说这个话的时候呢，那些个父母们呢？爷爷奶奶们就更紧张，好像自己又犯了什么大错似的。那在这样的时候，我们应该怎么样委婉的
3: 帮助他呢？首先呢，我们就要讲一讲啊，为什么我们年纪大的时候了，会记忆力会差起来了？嗯，其实很多时候了，就因为我们的脑海里面呢，就是充满了太多的东西。哦， oh, 你看那小孩子很清白的，嗯，所以小孩子在学习的时候，你讲一次他就记住了。对，到了你四十岁的时候，你要讲两次；到五十岁要三次； oh, 到了六十岁可能要五六次，你才记得。Oh. 因为我们脑里面呢充实了太多的东西，嗯、那那个东西呢有时候就因为我们担心这个，担心哪个，嗯，怎样呢，所以不是因为年纪大，嗯，老我们的老的记忆。就会衰退，嗯，但是我们也会讲讲到了，疾病也会影响到年纪大的时候，很多慢性病，嗯、对啊，慢性病的时候，特别是有高血压的时候，嗯啊、呃，或者是有中风啊，嗯、啊，高胆固醇呢、啊，那些都会阻碍了我们把信息传到去我们脑海里面的哦，呃，怪不得他们呢，就很容易，好像年纪老的时候了，大的时候了，就是。容易有这个记忆力衰退的原因、嗯。那我想问，有一些药物是不是也有一些影响啊？对，有些药物也是会影响的。所以现在我们在市场上哈、啊，嗯、在我们的社会里面，很多人有这个失智症，失智，这个失智的时候，很大的可能性呢，就是一些小的中风。哦、每一次小的中风呢，就把那个老的细胞啊，嗯、把它就是阻塞了。或者完全失去了它的功能，嗯，那么慢慢脑细胞一失去了不会再长，对，不像我们的啊、呃、肌肉细胞啊、<对>胃啊、骨头，他们会有的会再生，对，嗯、但是脑细胞不会再生，哦、所以他们呢，就记忆力慢慢就不太好的时候，我们就可以安慰那些老人家的时候，就讲、嗯、哦。忘记了就算了，嗯、我们一起慢慢来想嘛。嗯、我们可能是要细心的来找一找。如果你记得的话，你不妨可以这样提醒他。嗯、不用担心，我知道你的东西放在哪里，嗯、是吗？对，因为很多时候我们放东西的时候，很多时候有一个习惯，嗯、从年轻的时候，对，好像我一回家的时候，我就把我的钥匙了。一定是放在某一个位置的。对对，对但是有时候急起来的时候，可能家里面或者有个电话，家里面电话在响的时候，嗯、你在门外的时候，一开了门，把门关上，冲啊去接电话。啊、那个时候你就没有把你的钥匙放在一定放的地方。
6: 对,对，我也觉得呢，在家里面呢。要养成一个习惯，那无论是一个人住的长者也好，或者是跟家人住的长者也好，我们都要协助他们，给他们养成一个习惯。你的重要的东西是放在哪里的？对，钥匙放在哪里的？嗯、眼镜放在哪里的？嗯、手表放在哪里的？嗯、<哼>这样子的话呢，就是他忘记放在哪里的时候呢，你也知道可能在哪里，对,对不对？对。还有呢，就是说啊、呃，我们大家家里面呢。东西越少的时候，应该是对长者来说越容易生活
3: 的一个状态，对不对？对了，但是我们人呢，就是很奇怪的，<笑>很喜欢什么都啊，予备不时之需。对，哎呦，把东西了这样也留一点，那样也留一点，尤
6: 其是长者以前生活艰苦
3: 嘛，对，对他们不舍得扔东西的，嗯、对对对。对所以我们真正要最好越简单越好。嗯，这个对他们的智力、他们的记性啊，都是有帮助的。嗯嗯
6: 。那么还有呢，呃，我也知道呢，容易有纠纷的在家里面呢，就是说，呃，长者的生活习惯和年轻人的生活习惯不大一样的。刚刚我们已经提到了一些，就是有一些长者呢，喜欢收东西，喜欢留东西。那么感觉起上来呢，就是不是很干净，不是很清洁，对，是不是？嗯，那这个时候呢，有些年轻人呢、啊，后辈呢，就是嘴不遮拦了，没有遮拦了，<笑>讲的话非常的刻薄，是不是？有的人就会说：“你有没有搞错啊？家里面收这么多这些乱七八糟的，就像垃圾堆一样，你住在垃圾堆里面啊？”那其实是很伤人的。我觉得这件事呢，呃，就是你讲了这样的话，他也不可能一下子改的。对，不如从长计议。对，好好的计划一下，怎么样改变他的心态了？是吧对
3: ？我们首先呢，我们不可以伤了他的心。嗯，如果你讲话的时候伤了他的心的时候，你以后讲什么话他都不会甜的。嗯，哈，我们就晓得了。你讲一句伤害的话，需要讲五六种那个鼓励的话，才可以把他的心态平和起来。嗯、所以，如果你看到怎样的情况的时候，呃，周末、啊、放假的时候，你去看他，如果家里面很脏的时候，很烂的时候，你也不要呃告诉他，哎呀，好像垃圾堆一样。嗯、我们要讲是讲什么了？嗯，哎，你看你自己。打理整个家庭实在是很辛苦。现在我有点空，嗯、我让我们一起动手哈，来做一做这些家务，好不好？哦，你就讲就不会伤到他的心。对，因为年纪大的时候了，他比较敏感哦。嗯，我们就明明晓得了，一个老人年长的人，很多时候他都觉觉得我吃盐。比你吃米还多，哈<笑>、啊！我我过桥比你吃米还多，过桥<笑>
6: 比你走路还多。<笑>啊，就是嘛
3: ！所以你看，这些啊，年纪大的人他们会敏感，嗯啊，所以有时候你自己也要做一个好榜样，嗯啊，你要他要干净小一点东西的时候，你也要你自己的空间里面也是这样。嗯、我还记得我妈妈啊。他是啊，过了六十五岁才移民去加拿大的，嗯，所以他看到加拿大的人呢，很浪费，什么都是用了都是丢，用了都是丢、嗯，嗯，呃，但是妈妈呢，很舍不得，每次他去快餐店的时候呢，嗯、吃的东西，哎呦、啊，那些杯呀，那些盘子都是塑料的，嗯，他们都是一次性的嘛，对，但是他把把他了。呃，就是把他慢慢每次啊喝的杯子啊、吃的盘子啊，还有那个塑料的什么钢啊、钢叉等等，都留起来了。哦、他最初的时候了，他就留在他自己的房间。<笑>后来房间放不下的时候了，哦、我们就把呃厨房也放进去了。啊、哦呃，我们家里面有个规矩，很好的，你们的房间是属于你的。哦、oh. 啊，所以你要除什么了？我们不说什么。嗯、公用的地方呢，我们就可以有权说话了。哦、oh. ，就就就就可以跟妈妈说：“我说妈妈，这些快餐的东西虽然是很有用，但是你看，我们家里面的盘子啊、刀叉、碟子、筷子都够用了，嗯、那些不要了好吗？”啊。Uh. 就是这样的，跟他讲，嗯，那么就不会一个
6: 小孩子一样、啊，对，
3: 就不会伤他的心。<笑>是，所以
6: 呢，我们觉得呢，确实是长者呢有他们生活上的一些习惯，呃，年轻人看不惯的时候呢，觉得我是好意，我很想帮你，但是如果帮的不得法的话呢，他会。删掉了这个跟你沟通的大门。譬如有些老人家，呃，长者他就是不喜欢年轻人去看望他，对呀、啊，不让他们去他们家，为什么？挑剔因为你，你一来就是挑剔，你一来就是做侦探，你一来就是、就是、呃指责我说这里不干净，<笑>那里要丢掉，对不对？所以为了我们的能够沟通的大门一直敞开，我们。年轻一辈的呢，就要非常的小心，真的不要呃口无遮拦，也不要自己的把这个和长者的关系呢搞坏了
3: 。对呀、啊，嗯哼，我们还看呢、啊，长者有时候肯跟你说话，通常是觉得啊你会是他的听众,嘛听众、嗯、啊，哈，他们也很希望啊你成为他们的朋友，嗯，所以有时候我们听一听他们的心底要讲的话，如果你一听就讲。哎呦，您讲过多少次了？嗯，你的反应是怎么样？那我也就不讲了
6: ，<的><笑>不说了，不再找你说话了，嗯、对不对？因为你根本不是有心真的要跟我沟通的。嗯嗯，所以我们想到哈，呃，一些长者朋友，确实，在他的生命里面一些很重要的事情呢，他会反复的会念叨，因为呢。年纪到了这个年纪呢，以往的很多记忆、很多经验呢，让他觉得念念不忘。所以看到年轻人想跟他讲话的时候，他就会重复，也说不定，对不对？对。对对那这个时候，我们真的是应该有一些耐心。如果你看电视能够看上。几个小时的话，那么分一些时间出来，可能只是八分之一、五分之一的时间，跟家里面的长者、父母聊聊天，听听他。纵使他讲过很多次的事情，你都听一次，再多听一次，其实呢，对长者来说呢，是一个很大的安慰啊。对呀、啊，还有
3: 我们跟他讲话的时候，不要东张西望的，嗯，因为很多人呢在讲话不专心。对啊、呃，特别是现在每个人都拿个手机，嗯，哈，一个叮一下就把手机拿出来，你跟他讲话，<笑>那个时间是属于他的，是哈，所以我们就可以呃有一些表示，在在讲的时候，轻轻的点一点头啊，嗯，或者是重复一下他的意思啊，表示对他的认同啊，嗯，那么他就有兴趣了。但是你每次可以做得到的时候了，<是>就就要告诉他，哎、嗯。诶我们今次啊，哈、啊，我跟你讲话啊，我但是我十分钟之后我有一个约会哦、oh. 啊，所以这样给他先让他知道一下，也是个好事来的。对对，所以呢
6: ，我们讲话的态度、讲话的内容，其实都会呃影响这些长者的心情的。对呀、啊，那今天呢？呃，我也是要跟大家分享一个经文，就是《真言》十五章二十节说：“智慧子是父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。”那朋友们，我们都要做智慧人呐、啊
0: ！非常谢谢蔡博士的分享。嗯，我听完之后呢，我就知道啊，以后跟长者讲话要注意些什么了。嗯、呃，其实呢，刚才我也。上网找了一下，我发现有一个啊网友啊说了非常有意思的话，他说：“跟长辈讲话要掌握三个法宝。”来说来听听、啊，一个呢就是你要倾听，嗯，第二个呢你要不停的点头啊，哈，第三个呢<对>就要表现恍然大悟，哇，原来
5: 是这样子的，夸张一点，一点<笑>但我
0: 觉得呢，当然你要有真诚了，你不能假装去敷衍人家老人家，啊、但是呢，的确是有的时候跟长辈讲话的时候啊，你要多听他说，对。因为长辈呢，很多时候他有生命当中很多的经验啊，他的经历，他很想跟别人分享
6: 。其实那个恍然大悟，哇，原来是这样子啊，就是肯
0: 定肯定他的价值，<对>让他更有自信。嗯、没错，没错。嗯、其实的确有的时候，我们跟老人讲话的时候，有这种恍然大悟的感觉，嗯、因为我们自身啊，其实他经验还是少。嗯，有的时候。长辈们说的一些事情和他们为人处事的方式，的确给我们啊、呃、这个很多启发。但
6: 是小杨，你第一次听的时候恍然大悟，可是你听了十次，<笑>他还在在说这件事的时候，<笑><常><笑>那我们这个恍然大悟就要加一点戏剧性了才行了啊
0: 。嗯，但我觉得呢，无论是长者也好，或者是对小孩子也好，其实我们真的很需要非常大的耐心。嗯，但这个耐心呢是需要磨练的。所以当我们在与自己的家人相处，或者是说你身边有其他的长者，嗯，在一起的时候呢，真的要提醒自己。多一点耐心。我也有
5: 一个建议、哦，<是>跟长者讲话的时候，嗯、我喜欢拍拍他的肩膀
0: ，嗯、摸摸
5: 他的手，嗯嗯嗯就跟他讲话的时候。这个
6: 这个有一个这个呃肢体的接触对，有
5: 点肢体的接触。嗯、我我我发我自己感觉很舒服，这样嗯嗯嗯我是很喜欢。现在我是愿意这样拍拍肩膀，啊。嗯说什么得跟他拍一拍肩膀？你知道吗？是
6: 因为哈，你到了这个年纪哈，你才做得出来这种事情。年轻人的话，他们好像有点不好意思这样子做。其实
5: 老老人家应该是喜欢的吧？当
0: 然喜欢。我觉得大部分老人应该还是喜欢。特别有的时候，我觉得去敬老院的时候，看到我们有一些年轻人啊，主动的过去抱一抱老人，哇，那老人很开心，觉得好像自己的儿孙回来看他了，对，啊，就特别的这种幸福的感觉。所以
6: 我们说，我们这个节目一家人啊，我们涵盖的真
0: 的很广啊。在一个小家庭
6: 里面，我们也是上有老下有小的，对不对？对那么把这个范畴再扩充的话，在这个世界里边啊，我们也是有长者、有幼儿，对不对？所以我们怎么样把这个
0: 爱心发扬出去呢？机会很多的哦，对，没错，而且我觉得呢，保持爱心呢，不能该不应该成为一种潮流？对，对，对，因为成为一种经典，就是它不是一个时间性的，嗯、应该是我们一生都要去做的，对，应该是永远流传下去的。
6: 衍生到这个宗教信仰方面。它也不应该是一个潮流，它是跟你的一
0: 生人都有关系的。没错，我们跟随上帝不是说只是一时的兴趣或者一时的好奇啊、嗯呃，这个时候我跟随他，下一个时间我又不跟了。<对>我们应该一直跟随他的脚步，甚至这个宗教信仰超越
6: 生死的，<对>是不是、嗯
0: ？对，没错。好，那谢谢大家的分享。我们今天呢也。收获了很多非常啊、呃，对我们人生有帮助的一些的信息。那么我们的时间也差不多了啊、呃。如果呢，听众朋友你喜欢我们这个一家人节目的话，或是对我们的节目有任何的建议呢，欢迎你随时来信告诉我们，电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么下期节目我们还有更精彩的内容要和你分享，欢迎你到时收听。下期节目我们再聊天吧。再见，拜拜，再见。